1: открыта выставка по результатам конкурса в строительной отрасли. Приз строительной отрасли по итогам 2022 года. Особое внимание уделено восстановленным историческим памятникам и деталям Гунита Янсона.
2: Я руководитель общественной организации Building Design and Construction Council. Это выставка обобщения тех работ, которые мы выставили три года назад. Многие из них получили награды в призы года строительства разных последних лет, некоторые международные призы. Но что я хочу сказать, что эта выставка нам раскрывает те здания, которые возобновлены или реставрированы. По ним можно раскрыть тайны истории. Например, как в Лепае отель госпожи Хойер. Здесь 330 лет назад жил целую неделю Пётр Первый. Местные историки говорят, что нашли в доме рядом с корлупой устрицы. Значит, это Пётр Первый и к девушкам ходил. Ага. Да, это и, всегда э... очень
1: интересно. А скажите, там, по-моему, сейчас какое-то кафе находится, Теперь нет?
2: Теперь там находится музей, в котором музей. там ага. работники в старинных костюмах, какие тогда ага. были, Там можно почувствовать именно дух истории.
1: Мне кажется, я там останавливалась. Знакомое здание так выглядит.
2: Отлично. Так, Еще очень советую Бавскую башню там, как поставить, там интересное приключение и поднимаясь вверх до вершины башни. И там можно. Да-да-да-да, там открыта с 2021 года. И есть тоже разные свидетельства, как тогда люди жили, например, как туалет И именно с архитектурной стороны тоже очень красиво теперь.
1: Да. Но вот всегда интересно, все исторические объекты, когда подвергаются реставрации или ремонта, иногда этот ремонт, к сожалению, не восстанавливает то первобытное здание, а он становится таким современным, а не старины Вот Бауский замок, да. он как восстанавливается?
2: Там высокого уровня реставраторы работали. Mm -hmm. Там всегда консультирует чехский архитектор Милослав Ханзла и наши высокого уровня специалисты. Но теперь там башня сделана для безопасности. Перилы mm -hmm. сделаны, чтобы можно было безопасно подниматься. Еще очень хочу видеть город Алуксне. Алуксне – маленький город, больше 200 км Ну, они городок. как какое украшение маленькое. Каждый год что-то возобновляют новое. новое. Да, и благодаря тому, что они от острова Пилс когда-то сделали еще новый мостик музыкальный, они возобновили... Разные скульптуры в парках. А Это
1: беседка? Да, 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 и
2: там можно многое узнать, так как волоксно много исторических объектов, и могу хвалить самоуправление местное, что они постепенно, у них нет грандиозных объектов, но благодаря тому, что они постепенно возобновляют, город становится очень привлекательным для туризма, и значит, экономические люди местные могут жить лучше, там и госп теперь хорошего уровня, как Бахенхофт-хотел. То есть город развивается, и кафе приличного уровня. Целые выходные там точно есть что <с делать.
1: Ага, Локсна была
2: знаменито только
1: тремя bami M Stagluka, kator privil Biblije v nottirski zik. čaas jest už drugi objekte.
2: Da kaneš na obizateljne satuju us jezdiiti valuksne, v liepaju, vdalgopils takkak i te strojke, ka v naših vremjon nobiji, jestli ni imeju kakoite arhitektturnnoj cennosti ljoočenje važni dlja goroda to a ni sa zdaju te tu novoju istoriji novihvremjon. Na primer vizitnooj kartačko solnca, fasad очень interesnī, toži vidējušīs arhitektori iz Latvijā tam rabotaļi. Tā kā mnogoja zavisīt ot smelosti i interesa mēsnih samāpravlēniei. I tepēr ja haču ies šo. Niemnoši kās te Tam uh, mi pakāzīvājam как векля для инженерный арсенал перед реставрацией наши фотографии умели красиво снять там где из старого здания просто деревья это здание не годно для использования и ну за это время пока, три года назад, когда еще находятся машины разные, советских "Премион", Volgi, "Запорожцы" и мопеды. Ну, те, которые уже не знакомы с ними. Фотоаппараты благодаря то, город развивается, появились кафе, больше важно Inženiernie strojki – uh, kravotiečenie ekonomiki i v Daugavpils uh, 2020. gadu bils dan v eksploatāciju dvuhūravņi putepravod. Eta uh, Уменьшить пробки в городе и ещё и транспорт грузов может передвигаться не через центр города, а там, где ему нужно. Да, 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 так что у Пёской крепости ещё достаточно объектов для Там достаточно объектов, почему я хотела это раздвигать? Потому что мы каждый год делаем путешествующую выставку и как раз готов инженерный арсенал выставлен у Оригои центрального зала, там шириной 4,5 метра можно уже увидеть готовый результат. Mm -hmm. Так что это mm -hmm. очень важно, что это не только красивая задумка. Знаете, как у нас бывает в стране, что красивых задумок очень много, но что там реализуется, это уже уж, уж увидим, mm -hmm. и что-то не реализуется, но это тот прекрасный образец, когда все реализуется, mm -hmm. и здесь и могу выделить местного архитектора Илза Ратнеце, которая действительно потрясающая период tauugaса и ещео очень очень талантливый конечно самоуправление daugaился сам там время все этот продвигался в период прекрасно
1: но может быть что нибудь внимание вот вроде как мы говорили Ну, новая эстрада в межопарке – это уже строительство наших дней.
2: Да, да, наших дней, ну, это тоже значимые объекты, даже масштаба Европы они получили международные призы. Также мы здесь видим пмх трассу в Валмире, которая построена так, как известные спортсмены, братья Штромберги, вышли да. из Валмиры, и поэтому Валмир развивает этот вид спорта, и там разные современные состязания е пере происходит. Тогда могу остановиться ещё у другой гостиницы, которую я поменяла. Я Пэский центр это Art Hotel Roma. Тоже благодаря частным инициативам, которые любят культурное наследие, а не не просто делают квадратные метры, ну, там картины, там выставки, Стили. То есть, ну, с другой мебелью стиль в общих чертах один, но каждый номер там очень тщательно отобраны все детали и люстры, mm -hmm. и мебель старых времен, и умея компонировать это с материалами наших времен. Так что это тоже такая гостиница в самом центре, которую стоит постатить. Если я там посмотреть картинную галерею, и как я понимаю, там бывают дни, когда можно бесплатно или по ценам картинную галерею посмотреть. во всяком случае с хочу сказать, что в Латвии есть много что увидеть, это своего рода Так такой путеводитель архитектурного туризма, что вроде мы иногда спешим по своим делам или смотрим вн, а не видим что-то очень интересное что скажем здесь есть и стоит посмотреть.
1: Ну, здесь на одну люстру есть смысл посмотреть. Ну, конечно, конечно. Это конечно. уже произведение искусства. Да, да, и да, вроде да, как да. античное
2: прямо. Да, очень важно, чтобы встретились заинтересованные заказчики, мастера с энтузиазмом, mm -hmm. и местные власти тоже не препятствовали, как раз развивали такие mm -hmm. инициативы.
1: И вот, кажется, выставка небольшая, а сколько информации мы получили? И эта информация, это, наверное, одна десятая часть того, что можно прочитать еще на стендах потому что многое, исторические тут аспекты, один из другого, кто у кого в родстве был и кто кому эти замки дарил. Это тоже же интересно
2: почитать. Ну, скажем, о этих объектах больше информации в самих объектах можно получить. но то, что я хочу сказать, мы выставки тоже всегда дополняем чем-то пригодным. И в теперешних наших выставках есть QR-коды, где идет ссылка как раз на большинство šī informācijai eta vil viģiķe na vēstavke strojki veka un centraļnogo vaksala iorigo публичном пространстве. Да, то есть когда-то мы перед всеми известными бациллами тела жили внутри помещений, ну, теперь делаем публичное пространство в разных городах. Да, 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 да. И теперь как раз это с QR-кодами, где есть больше информации. здесь такая основная. И что был интерес. Благодаря тому, что «Стройки возобновляются и строятся, и можно прививать интерес к строительным профессиям, так как все-таки строители, архитектуры — это такие святые и очень необходимые профессии».
0: Возьмем как пример восстановления объект – Лепойский кафедральный собор Святой Троицы. Его начали строить в далеком 1742 году. Закончили через 14 лет, и с тех пор это одно из тех редких зданий, которое все время служило прихожанам для молитв и было открыто в любой исторический этап. Статус собора церковь получила в 2007 году. Здесь находится кресло Ханса Мартыня Йенсена. В 2006 году проведена оценка состояния здания и выстроилась концепция его восстановления. Из 2012 по 2014 прошли объемные работы по укреплению конструкции. По периметру основания внедрили 460 инъекционных опор для безопасности дома и сохранения стройности здания. 2018 по 2020 годы ознаменовались обновлением башни и фасада, реставрацией деревянных внутренних окон, восстановлением дверей и декоративных известковых элементов. Штукатурку фасада почистили, подправили, покрасили, аварийные карнизы привели в порядок и была скорректирована геометрия. Не обошлось и без сюрпризов. Необходимость провести укрепление части башни появилась только в процессе работы. По золоту умелых мастеров, а также послания будущим поколениям получили церковный крест и ядро, где теперь хранятся сведения о стране, общине и соборе, а также монеты, латы и евро, наручные часы, фотографии и печатные здания. Скульптуры на фасаде, олицетворяющие любовь и веру, должны были переехать во внутренние помещения для консервации, дабы совсем не пропасть под воздействием морского климата. Церковь замерцала белым и бежевым цветами, и это отклик на голландские кирпичи, из которых ее возводили, и которые долгие годы уже закрывает штукатурка. И это правильно, потому что структура кирпичей нестабильна, и климат ей вреден. Декоративные злесковые элементы на входном портале получили баракальное матовое свечение, сохраняя естественный окрас, благодаря лиссировке». Кафедральный собор в Лепое – это настоящая жемчужина в центре города, башня которого направлена вертикально, что заставляет нас всех обратить внимание вверх.
1: национальную библиотеку историк Мартин Шминтаурс, и мне как-то подумалось, вот сколько веков люди читают книги по-моему, всего два века. Это так активно 19 и 20-й, а 21-й уже как бы Меньше читают книги, больше yeah. электронные всякие приборы, которые у нас uh -huh. есть, телефоны, гаджеты.
3: Yeah, да. Или электронная книга, как она сейчас называется, yeah. специальное такое явление. Ну, пока... Два века, да, всего? <laughs> ну, два так, века – это такого интенсивного чтения. В силу того, что эти два века у нас существует и пресса, и, конечно, печатные книги, которые выходили уже, как говорится, массовым тиражом. Потому что до 18 17 века, действительно, книга, конечно... Была редкостью. Была редкостью, да. В европейской традиции она, конечно, в первую очередь была связана с Святым Писанием, которое требовало, чтобы оно было в каждом доме, в таком идеальном варианте. Но, в принципе, это, конечно, книга ритуальная и книга не для ежедневного чтения. и Существовали mm -hmm. даже такие притчи о том, что вот если кто-то прочтёт всю Библию с начала до конца, то есть и Ветхий Завет, и Новый Завет, то такой человек от всего этого пережитого, скорее всего, сойдет с ума. Такая притча была еще в XIX веке распространена. Но печатное слово как таковое, конечно, распространялось после изобретения Гутенберга насчёт книгопечатания. И в первую очередь как раз религиозные тексты вышли в таких тиражах. Та же самая Библия. И не только Библия, если говорить там о XVI-XVII веках, тогда в эпоху так называемых религиозных войн в Европе, которые начались с начала движения реформации в начале 16 века, ну, так эта эпоха религиозных войн продолжалась в Западной и в Центральной Европе вплоть до середины 17 века. В эту эпоху религиозных войн очень распространенными стали разного рода листовки, которые печатались как протестантами, так и католиками, и печатное слово приобрело такую форму идеологического оружия. Но помимо этого, как раз в XVIII веке, помимо печатных изданий и прессы, появилась еще одна категория книг в связи с биографией и Йоханна Готхарда Стендера, старшего, То есть книга, которую мы сегодня называем энциклопедией. Ну, мы говорили тогда о этой книге Высокой мудрости Аукстас Гудрибс Грамот, которая появилась на латышском языке в конце 18 века, даже в двух изданиях, в двух разных редакциях. Но это, конечно, самое начало энциклопедического движения. А Энциклопедии, как таковые, тоже появляются с конца 18 века, но распространяются они уже в XIX веке. С чем это связано? Это связано в основном с тем, что повысился средний уровень образованности, и стала необходима такая информация, которой до того пользовались только ученые или отдельные люди, которые занимались какими-то исследованиями в области разных наук, точных, естественных или гуманитарных и так далее. Но в XIX веке уже появляются так называемые универсальные энциклопедии, как в Европе, так и в России, но в России это Брокхаус редакции Ефрона, такая универсальная энциклопедия, 19 века, и тогда уже создается такое впечатление, что каждая уважающая себя культура должна иметь свою собственную энциклопедию на национальном языке. Если в xvi 17 веках это представление распространялось на Библию, что каждая культура должна иметь Библию в своем национальном языке, будь то латышский или какой-то другой, эстонский или литовский, то уже 19 век, он как раз такой уже эпоха секулярная, то есть Мирская, и вместо Библии как бы приходит энциклопедии как такой общепринятый стандарт образованности и интеллигенции.
1: Ну, домашнее чтиво, скажем так.
3: Домашнее чтиво, да. И действительно, эти энциклопедии с XIX века создавались на таком уровне, чтобы их можно было прочесть человеку без особой подготовленности, то есть не требовалось, чтобы у вас было высшее академическое образование, чтобы вы могли читать универсальную энциклопедию. Но в случае Латвии это тоже такое движение, которое у нас появляется в начале 20 века, когда рыжское латышское общество создало такую комиссию, при которой разрабатывался проект конверсационного словаря, как тогда называлась энциклопедия на латышском языке. Мы больше знаем о редакции этого словаря или этой энциклопедии, которая появилась уже при Латвийской республике 20 30-е годы, но первые образцы энциклопедии, универсальной энциклопедии на латышском языке появились уже во времена Российской империи, то есть в начале 20 века. то есть С 1910 -го года в трех томах стала выходить энциклопедии на латышском языке в красивом оформлении в стиле арт-нуво, и печаталась она на латышском языке, но используя так называемую старую орфографию, да, то есть готический шрифт. это энциклопедии до начала Первой мировой войны не было окончено, и это событие наложило такую своеобразную печать на все дело печатания энциклопедии во время 20 века. Потому что, за исключением советского периода, те проекты энциклопедии, которые были начаты, они не были законченными. Но, в принципе, энциклопедия интересна еще и потому, что энциклопедия дает как бы разрез того, чем жило общество в определенную эпоху, как Какая информация считалась важной, достоверной и такой, которой надо пользоваться в обыходном порядке. И с этой точки зрения, конечно, интересно читать и энциклопедию, которая как бы уже устарела. То есть информация, которая была актуальна для человека 19 века или начала XX века, она сегодня уже не пригодится, потому что изменилась наука, изменилась представления о мироздании, о физике, о химии, о каких-то гуманитарных науках и так далее но они, как бы, было не парадоксально, но из старой энциклопедии они не утрачивают свою значимость с точки зрения того, что они показывают, как жило общество в ту самую эпоху. И да, как ту... устроен мир. И как устроен мир. И также политический контекст данной эпохи. Сегодня мы, конечно, можем по-разному оценивать советский период нашей истории, но та информация, которая сохранилась в латвийской и советской энциклопедии в двух редакциях, то есть малая энциклопедии Латвийской ССР, которая вышла в трёх томах в начале 70-х, и потом этот проект, который был завершён, то есть Латвийская советская энциклопедия в 12 томах, которые... Зелёные книги. Зелёные книги, да, такие солидные, которые до сих пор, конечно, доступны в национальной библиотеке, и они не уходят в прошлое только из-за того, что они были напечатаны в советское время. Там, конечно, присутствует советская идеология, и советский тип взгляда на мир, конечно, очень-очень существенно проявляется.
1: В этой древней энциклопедии какие основные разделы были?
3: В первой, Биография, да. да? Если говорить о этих первых универсальных энциклопедиях, в том числе о первой энциклопедии на латышском языке, трёхтомной, да. то она строилась по принципу действительно универсальной энциклопедии или по принципу брокхауза немецкого. То есть она должна была содержать информацию как о территории Латвии, как о российском государстве Российской империи, и так о всем мире. Потому что, если смотреть историческую часть, то там все с древней истории до начала 20 века. Там информации по физике, по химии, по биологии, по природе. Там очень интересная, ценная информация как раз и про Российскую империю, и про латышские земли, про прибалтийские провинции. На тот момент, чем они жили, и как было устроено администрация, управление этих территорий в начале XX века очень много интересной статистической информации, которая, конечно, в каком-то объеме сохранилась и в архивных источниках того времени, но гораздо проще для читателя современного подойти к полке, взять эту энциклопедию, найти там достоверную информацию про население, про производство, про сельское хозяйство, все, что было актуально на тот данный момент, на 1910 12 год. Потому что, действительно, мы, если сейчас возьмем эту книгу, посмотрим, то мы увидим такую картину мира столетней летней давности. Она довольно интересно потому что это уже эпоха электричества, эпоха современной индустриализации, железных дорог, химического производства и так далее. И так далее.
1: Не зря даже в советский период сравнивали с 1913 -м -м
3: годом, что, да, да, что
1: да. там было больше того, того и того. Интересно, сколько жителей было в Латвии.
3: Приблизительно. Это как раз та эпоха перед началом Первой мировой войны, когда наиболее высокое число населения на территории Латвии, то есть 2,5 миллиона. Потом после Первой мировой войны, конечно, эта цифра упала из-за эвакуации промышленности в 2015 году, вместе с которой уехали с заводами уехали и рабочие, и поток беженцев в Западной Латвии тоже в 2015 году в российские губернии, и эти, конечно, беженцы не все вернулись потом после войны назад на родину, но 2,5 миллиона или 2 миллиона 600 тысяч приблизительно. Ну, то же самое число населения, которое мы имели в конце 80 го десятых годов, к исходу советского периода. И потом, ну, сейчас мы тоже как раз испытываем такую волну, которая внесла и в эмиграцию экономическую и другую, и в сокращении населения. Так что тоже, если посмотреть по энциклопедиям, то можно увидеть, как эти волны приходят и уходят, и разобраться в том, что же случилось, и получить наиболее точную информацию о том, как изменился состав и численность населения. И также и те энциклопедии, которые печатались после Второй мировой войны, в Латышской эмиграции тоже первая энциклопедия вышла в свет в 50-е годы в Швеции, трехтонная называлась «Латышская энциклопедия», и потом вторая редакция той же самой латышской энциклопедии под руководством других уже редакторов вышла в свет в 80-е годы, как раз перед уже восстановлением государства, но еще тогда на Западе. Так что это тоже интересно сравнить. Если в первой этой энциклопедии, которая вышла в свет в эмиграции, там данные о советской Латвии довольно мало, и они какие они могли бы быть в 50-е годы, когда информация была еще и недоступна, то во второй редакции этой энциклопедии тут как раз намечается повышенный интерес к современной Латвии тогдашней. Они не очень тщательно собирали информацию, которую могли напечатать для западного Латышского читателя, который проживал в эмиграции Потому что достать советскую Энциклопедию из Советского Союза Было довольно сложно Частным лицам они, конечно, попадали И латвийская и советская, и большая советская энциклопедия Они попадали во все наиболее Значимые библиотеки мира Но в частном порядке, наверное, заказать Так как это было доступно Советскому гражданину, в частном порядке Заказать советскую энциклопедию Кому-то, кто проживал вне Советском Союза За границей, это было сложно
1: Но мы можем сейчас взять, ну? получить и почитать
3: Ну да, и сравнить. Угу. Это как раз интересно.
1: Спасибо. У нашего микрофона был историк Мартинч Ментаурс. На этом наша передача заканчивается. Всего вам доброго.